0: So, bevor wir mit der heutigen Episode loslegen, muss ich noch kurz ein paar Einkäufe erledigen. Denn auch ein Erzähler hat mal Hunger. So, right, okay. Ah ja, Gemüse aus der Region, sehr gut. Das geht auf jeden Fall ab in den Einkaufswagen. Moment, Tomaten aus der Region? Im April? Wir haben doch gar nicht Saison. Kann das denn überhaupt gut sein? Oder beziehungsweise kann es besser sein als regionale Sachen? Welche Aussagekraft hat das Label regional überhaupt? Und was ist das? Was, was haben wir überhaupt für eine Saison? Oh je, so viele Fragen habe ich mir selten an einer Gemüsetheke gestellt. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal heim und wenn ich dort ankomme, finden wir heraus, was hinter der Formel saisonal und regional eigentlich steckt. Bis gleich.
1: Das Brow to be Alive-Podcast entsteht im Rahmen von Stadtnatur. Berlin ökologisch denken. Ein Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite der Urania unter www.urania.de slash stadtnatur.
0: Wer sich mit dem Thema Gärtnern und Anbau beschäftigt oder so wie ich einfach mal nur einkaufen war, dem begegnet eher früher als später die Formel Saisonal und Regional. Doch was verbirgt sich hinter dieser Wunderformel? Ist es überhaupt eine Wunderformel? Geht Saisonal und Regional nur Bio oder ist das Thema durchaus auch massenkompatibel und damit mit herkömmlichen Anbau denkbar? Und natürlich, welche Relevanz hat Saisonal und Regional für uns als Stadtgärtner? Diese und noch einige andere Fragen stellen wir jetzt unserer heutigen Expertin. Und das ist?
2: Ich bin Maike Fienitz. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Das ist ein Forschungsinstitut in Münchenberg, ein Stückchen östlich von Berlin. Da erforsche ich Landnutzungskonflikte. Das ist im Prinzip alles, worüber sich Menschen irgendwie streiten können, was die Nutzung von Land, von Fläche betrifft. Ähm, genau, nebenher bin ich aber auch noch ehrenamtlich aktiv für Slow Food. Das ist eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation, die sich mit den Themen nachhaltige Ernährung, ähm, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltiges Ernährungssystem beschäftigt. Und wenn ich nicht gerade am Schreibtisch sitze für die Arbeit oder für Slow Food unterwegs bin, dann findet man mich eigentlich meistens in meinem Garten, weil ich auch schon langjährig sehr begeisterte Hobbygärtnerin bin und da mein Gemüse und zum Teil auch mein Obst anbaue.
0: Dazu hat Maike mit drei anderen Co-AutorInnen das Buch Super Local Food verfasst. Und local, also regional, ist ja passenderweise Thema. Dir, liebe Maike, ein herzliches Willkommen, danke für deine Zeit und dann lass uns doch gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Was verbirgt sich denn hinter saisonal und regional?
2: Ich fange mal mit Regionalität an. Oder beides sind ja keine ähm, geschützten Begriffe. Es ist jetzt nicht wie Bio-Bio. Ähm wofür es eine rechtliche Definition gibt, was Bio ist und was nicht Bio ist. Das ist mit Regionalität und Saisonalität anders. Und Regionalität ist vielleicht noch der Begriff, der einem häufiger begegnet im Supermarkt. Es werden durchaus regelmäßig Lebensmittel als regional angepriesen. Das bedeutet erstmal, dass sie in irgendeiner Form aus der eigenen Region kommen, aus der Region, wo sie auch verkauft werden. Wie man jetzt Region definiert, ist dabei aber jedem selbst überlassen. Das heißt, die Region kann unter Umständen auch sehr groß sein. Das entscheidet dann ja, der Supermarkt oder ähm, der Hersteller, der das Produkt als regional anpreist, ob man darunter jetzt einen Radius von 30 Kilometern versteht oder das Bundesland oder manchmal auch ganz Deutschland. Ähm, und regionale Ernährung hat den großen Vorteil, dass die Produkte nicht so weit transportiert werden müssen. Das heißt, sie sind frischer, sie enthalten in der Regel mehr Vitamine, sie können reif geerntet werden. Und es ist natürlich dann auch vom CO2-Ausstoß her oder allgemein vom treibhausgas her in der Regel positiv, weil die Produkte eben nicht so weit transportiert werden müssen. So viel in aller Kürze vielleicht zum Thema regional. Und saisonal bedeutet jetzt, ob die Produkte zu einem Zeitpunkt bei uns im Laden liegen, zu dem sie das auch, ähm, ich sage mal, natürlicherweise tun würden, also ihrer natürlichen Saison entsprechend. Ähm, und das ist eigentlich ganz wichtig, mit regional zu kombinieren, denn ich kann durchaus auch regionale Tomaten im Winter in Deutschland bekommen. Die kommen dann aber aus einem beheizten Gewächshaus und dann sind eigentlich alle positiven Effekte, die der Regionalität so gerne zugeschrieben werden, die sind dann eigentlich weg. Weil um das Gewächshaus zu beheizen, brauche ich ungeheure Mengen an Energie und da würde es tatsächlich viel mehr Sinn machen, eine Tomate aus Spanien zu importieren, als jetzt diese Gewächshaustomate zu essen, was die Treibhausgasbilanz angeht zum Beispiel. Das heißt, regional ohne saisonal ähm, ist eigentlich nichts. Man muss es immer zusammendenken. Also nur dann, wenn die Tomate auch wirklich hier regional im Freiland wachsen kann, ähm, nur dann ist es auch wirklich nachhaltig.
0: Na, damit wäre ja auch mein anfängliches Tomatendilemma geklärt. Oh, klasse. Zu Beginn meintest du ja schon, Bio ist definiert. Steckt da saisonal und regional zwangsläufig immer mit drin?
2: Regional und saisonal bedeutet natürlich nicht zwangsläufig auch Bio, sondern eigentlich ist Bio noch ein drittes Element, was man beim Thema nachhaltige Ernährung mitdenken kann oder vielleicht auch sollte. Also man kann auch ganz wunderbar regional und saisonal anbauen, aber konventionell und da findet man auch problemlos viele Produkte, wenn ich in Berlin auf den Wochenmarkt gehe zum Beispiel, dann äh, finde ich ganz problemlos Produkte von regionalen ProduzentInnen, ähm, die dann auch saisonal äh, verfügbar sind hier, äh, die aber nicht unbedingt bio sind. Und da habe ich trotzdem schon einen guten Beitrag geleistet, ähm, um die Ökobilanz meiner Ernährung etwas zu verbessern, wenn ich zu diesen Produkten greife. Nichtsdestotrotz ist Bio halt nochmal der dritte Bereich, den ich so mit reinbringen kann, der dann eben bedeutet, dass einfach auch nochmal anders ähm, angebaut wurde, im Idealfall weniger Pestizide eingesetzt wurden und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt an meinen eigenen Garten denke, da sind... Wohl die allermeisten auch automatisch schon eher bio unterwegs. Meistens geht es ja auch darum, wenn man selber gärtnert, dass man dann Produkte haben will, die möglichst wenig Schadstoff belastet sind. Und das ist ja auch der Vorteil, wenn ich selber Gärtner, dass ich das unter Kontrolle habe, dass ich selber entscheide, ähm, was äh, auf mein Gemüse, auf mein Obst kam, bevor es auf meinem Teller landete. Das ist ja der große Vorteil und der, der Grund, warum auch viele ähm, Gärtnern. Nichtsdestotrotz ist es natürlich möglich, äh, auch im eigenen Garten gewisse Düngemittel zum Beispiel zu nutzen oder auch zu spritzen, was dann nicht mehr unbedingt dem Bioanbau entspricht. Ähm, hier auch wieder die Entscheidung von jedem und dann ist es trotzdem regional und saisonal, aber eben nicht bio.
0: Apropos selbst anbauen. Welche Relevanz hat denn saisonal und regional für uns als StadtgärtnerInnen?
2: Ja, als StadtgärtnerInnen ist man ja eigentlich automatisch regional und saisonal unterwegs. Der Garten ist in der Stadt, in der man auch wohnt. Regionaler geht es überhaupt gar nicht. Und man ist eigentlich auch zwangsläufig saisonal unterwegs. Wer versucht hat, schon mal eine Tomate im Winter anzubauen, wird schnell gemerkt haben, das funktioniert überhaupt nicht. Und ich denke, die wenigsten haben ein beheiztes Gewächshaus oder die Technik, die man bräuchte, um entgegen der Saison zu gärtnern. Das heißt, das Gärtnern zwingt uns eigentlich dazu, regional und saisonal zu arbeiten und ich denke, das ist auch einer der ganz großen Vorteile des Gärtnerns, dass man sich dieser Saison vor allem auch wieder bewusst wird. Dass man merkt, es gibt eine Zeit für alles. Und es gibt aber auch Zeiten, wo es eben nicht alles gibt oder wo es bestimmte Produkte natürlicherweise nicht gibt. Und das macht einem der eigene Garten eigentlich erstmal wieder so richtig bewusst, weil man es aus dem Supermarkt ja gar nicht mehr so kennt, sondern gewohnt ist, dass das ganze Jahr eigentlich ja alles verfügbar ist. Ist.
0: Somit kann man vielleicht als erstes Fazit stehen lassen, dass saisonal und regional zumindest im eigenen oder Stadtgarten schon zur Nachhaltigkeit beiträgt, durch den verringerten CO2-Ausstoß. Für konventionellen Ausbau muss das nicht zwangsläufig gelten, wenn zum Beispiel das saisonal wegfällt. Apropos, wie findet man eigentlich heraus, was gerade Saison hat?
2: Ja, da gibt es natürlich vor allem Saisonkalender, die sind sehr empfehlenswert. Ähm, findet man, wenn man das einmal äh, im Internet in der Suchmaschine eingibt, äh, ohne Probleme ganz viele verschiedene. Ähm, die kann man dann auch zum Beispiel selber ausdrucken oder es gibt auch sehr schön ähm, designte die man kaufen kann, sich in die Küche hängen kann und dann sieht man auf einen Blick, was hat gerade Saison, was ist frisch verfügbar, was ist vielleicht noch aus Lagerungen verfügbar und äh, was hat eben gerade keine Saison.
0: Das Bundeszentrum für Ernährung, kurz BZFE, hat auch eine ganz simple Saisonkalender-App herausgebracht mit dem Namen Saisonkalender, wo man auf einen Blick sehen kann, welches Obst oder Gemüse gerade Saison hat. Alternativ fragen Sie Landwirtinnen Ihres Vertrauens.
2: Und für den eigenen Garten, da merkt man es ja meistens von alleine und da braucht man aber ja auch, also wer gar keine. Vorkenntnisse hat, kann natürlich da immer einen Blick in entsprechende Gärtenanleitungen werfen, wo dann ja auch steht, wann man was aussehen sollte und wann es dann reif ist. Und äh, darüber gärtnert man dann natürlich automatisch mit der Saison.
0: Welche gängigen Konzepte oder Hilfsmittel haben sich denn zu diesem Thema schon etabliert?
2: Da gibt es natürlich unterschiedlichste Ansätze einerseits, sozusagen von unten her gedacht, äh, Ansätze von Produzenten und Produzentinnen, die ähm, regional produzieren und auch bewusst regional vermarkten. Äh, Solavis wären da ein Stichwort, also die solidarische Landwirtschaft, ähm, die sich einen Kundenstamm in der Umgebung aufbaut, einen festen Kundenstamm. Die Kunden ähm, garantieren dann, dass sie über das Jahr eben das abnehmen, was halt wächst und bekommen dann dafür jede Woche oder manchmal ist es auch alle zwei Wochen eine Kiste geliefert mit den Produkten von dem Hof direkt aus der Region. Das wäre so ein Konzept. Es gibt aber auch abseits des solavi konzepts natürlich Höfe hier in der Region Berlin-Brandenburg, die gezielt regional vermarkten. Ganz klassisch ist da auch der Hofladen. Eine Möglichkeit oder natürlich auch verschiedene Wochenmärkte, auf die man gehen kann, wo auch die ProduzentInnen hier aus der Region zum Teil stehen und ihre Produkte verkaufen. Das wären so einerseits Ansätze, dann natürlich Ansätze, die gezielt versuchen, auch selbst ähm, die, ähm, das, das Essen anzubauen, also hier in der Stadt äh, anzubauen, wie eben urbane Gartenprojekte, da gibt es auch unterschiedliche Formate. Bei manchen geht es vielleicht mehr um den Bildungsaspekt und gar nicht so sehr um die Quantität, was da produziert wird. Aber andere Projekte, da geht es wirklich auch darum, dass man sich selbst versorgt mit den Lebensmitteln, die man dann auch anbaut. Also da unterschiedliche Formate hier in der Stadt und dann aber natürlich auch eher von, von oben runter Top-Down-Ansätze oder auch aus der Wirtschaft kommende Ansätze, aber von großen Unternehmen, die das natürlich auch mitbetreiben, wie zum Beispiel die Supermärkte, die mehr und mehr kennzeichnen, was denn zumindest regional ist äh, aktuell, dass man das erkennen kann überhaupt. Denn nur dann habe ich ja auch eine Chance, ähm, regional einzukaufen, wenn ich sehe, was wirklich gerade aus der Region kommt. Ähm Genau, und politisch ähm, ist es auch vermehrt ein Thema, ähm, aber noch nicht so richtig. Ähm, naja, noch nicht so richtig. Da gibt es noch nicht so richtig die äh, großen Förderprogramme oder sowas, die das, jetzt, ähm, die das jetzt aufsetzen. Aber immerhin ist es doch in der vor allem in der EU-Agrarpolitik, da wird ja zurzeit die sogenannte Farm-to-Fork-Strategie äh, äh, besprochen. Da wird das schon thematisiert, ne? wie Farm-to-Fork, also von der. Vom Hof auf die Gabel, wie kommt das Essen vom Hof auf die Gabel und kann man da auch äh, vielleicht an den Transportwegen arbeiten? Ähm, das sind schon Fragen, die zunehmend auch in der Politik eine Rolle spielen, auch wenn es jetzt noch lange nicht so angekommen ist, wie zum Beispiel das Thema Bio, was ja auch politisch ganz stark reguliert wird.
0: Wenn diese Frage schon vermehrt eine Rolle spielt, was müsste denn auf der politischen Ebene in jedem Fall passieren? Denn essentiell scheint saisonal und regional definitiv zu sein.
2: Ich denke, da müsste tatsächlich etwas mehr Vereinheitlichung kommen, vor allem beim Begriff Regionalität. Was nicht so einfach ist, weil man kann natürlich nicht auf ein Produkt, was im Prinzip deutschlandweit verkauft wird, den Button regional draufdrucken. Das muss ja überall dann wieder angepasst werden. Also was hier in Berlin regional ist, ist ja in Hannover schon nicht mehr regional Insofern ist das sehr schwierig. Und wo sind dann die Übergänge? Es ist ja dann fließend, wo ist es noch regional und wo nicht mehr. Das passt eigentlich nicht so gut in das ganze Vermarktungssystem, so wie wir es bisher haben. Aber sich da Gedanken zu machen, wie man ähm, vereinheitlichen kann, dass auch nicht diese Unsicherheit besteht, ist das jetzt wirklich regional oder ist das jetzt eher sehr großzügig ausgelegt, regional, weil eine Firma das gerne so anpreisen möchte. Also da irgendwie an einer Vereinheitlichung arbeiten und an einem vertrauenswürdigen System, das halte ich für sehr wichtig. Und das Thema Saisonalität, das muss meiner Meinung nach noch viel besser auch kommuniziert werden. Ich glaube, das ist vielen noch gar nicht so richtig bewusst, dass Regionalität alleine nicht unbedingt die ökologisch nachhaltigere Alternative ist. Und das ist ja auch etwas, was noch ganz wenig kommuniziert wird. Also gerade wenn ich im Supermarkt stehe und mich mit diesen Themen selbst überhaupt nicht auseinandersetze, dann werde ich auch überhaupt nicht darauf aufmerksam gemacht, dass so eine, ich nehme nochmal das Beispiel der Tomate, dass so eine Tomate im Dezember eben einfach überhaupt nicht der Saison entspricht. Auf dem Wochenmarkt kann man sowas vielleicht im Gespräch gelegentlich mitbekommen. Aber das, denke ich, muss auf jeden Fall noch viel deutlicher auch kommuniziert werden und hier fehlt denke ich, auch noch viel Bewusstseinsbildung äh, bei uns allen, bei den KonsumentInnen.
0: Wenn der Begriff regional im Supermarkt jetzt schon so schwammig ist, gibt es da nicht schon neuere Konzeptideen? Keine Ahnung, zum Beispiel eine Kilometerskala ausgehend vom Supermarkt oder irgendwas?
2: Ja, eine Kilometerskala ist natürlich auch schwierig oder hat genau das gleiche Problem, dass ich eigentlich ja nur... Dann, dann die muss ich ja immer anpassen an den Ort, wo ich das Produkt verkaufe. Und in dem Moment, wo ich es ein paar Kilometer weiter verkaufe, müsste ich die Skala schon wieder ändern. Das heißt, tatsächlich ist diese Kommunikation der Regionalität für unser Lebensmittelsystem, was Lebensmittel eben, das, oder was die gleichen Produkte an verschiedenen Orten verkauft, ganz schwierig mit dem Produkt zu kommunizieren. Leichter wird es da, wenn ich grundsätzlich meine Produkte nur in einer Region verkaufe. Dann kann ich das natürlich recht leicht kommunizieren. Also wenn ich, sagen wir mal, ein kleiner Betrieb hier aus Brandenburg bin und ich verkaufe meine Produkte aber auch nur in Berlin-Brandenburg, dann kann ich das natürlich relativ leicht mit dem Produkt kommunizieren und muss das nicht weiter beachten. Aber daran könnte man vielleicht anknüpfen, dass man solche da Standards setzt, bis wohin das dann noch als regional bezeichnet werden darf und diejenigen Produzenten, die auch wirklich nur in so einem Umkreis vermarkten, könnten dann so ein Label zum Beispiel auch nutzen. Aber das ist eben in unserem doch eigentlich eher ja, global denkenden Ernährungssystem gar nicht so leicht umzusetzen.
0: Solltet ihr, liebe ZuhörerInnen, schon mal eine besondere oder neue Alternative gesehen haben, dann schreibt uns das doch gerne. Wir sind immer interessiert. Wie kann denn ich als aufstrebender Stadt- und Balkongärtner bei dieser Thematik mitmischen?
2: Alles, was ich selber anbaue, ist, wie gesagt, automatisch regional und äh, saisonal. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, auf dem eigenen Balkon tätig zu werden oder sogar am Küchenfenster oder am Schlafzimmerfenster oder welches Fenster auch immer vielleicht möglichst nach Süden hin äh, gedreht ist. Nicht? Das muss man ja auch erwähnen. Also ähm es geht auch im ganz kleinen Stil. Die Kresseschale auf der Fensterbank ist da wahrscheinlich den meisten noch ein Begriff. Aber ähm, auch abseits von Kresse ähm, gibt es ja zurzeit auch einen Trend hin zu sogenannten Microgreens oder Sprossen, die man sich ziehen kann. Das geht das ganze Jahr über saisonal. Das ist auch etwas, was ich zum Beispiel selber sehr gerne im Winter mache, um mir meine winterliche Vitaminbombe äh, zu geben, dass man sich einfach im Glas ein paar Sprossen zieht. Das wäre so... Äh, mein Trick. Und äh, genau, das, das ist halt im Moment ja auch ein Trend, sich mit solchen Microgreens und Sprossen zu beschäftigen. Das geht wirklich in jeder Wohnung eigentlich und äh, ist absolutes äh, regionales Superfood, um mal auf diesen Begriff zu kommen. Ähm, die sind sehr, äh, sehr nährstoffreich, die Sprossen. Ähm, also wenn eine Pflanze gerade noch klein und jung ist, dann hat sie so eine hohe Nährstoffkonzentration, wie sie es nie wieder in ihrem Pflanzenleben haben wird. Deswegen wäre das so mein äh, Geheimtipp, der, ich weiß es nicht, aber vielleicht bei euch noch nicht so viel angesprochen wurde. Ansonsten aber natürlich, umso mehr Platz man hat, äh, umso mehr kann man loslegen und wenn man einen Balkon hat, ist das super, dann kann man sich natürlich auf dem Balkon ähm, Gemüse und auch manches Obst, Erdbeeren zum Beispiel, wachsen eigentlich ganz gut im Balkontopf top ähm, ziehen und das ist dann natürlich auch zu 100% Prozent regional, saisonal und je nachdem, wie ich es behandle, aber in der Regel auch Bio. Ansonsten wäre mein äh, Tipp natürlich für jeden und jede, einfach mal anzufangen, wenn es geht, was selber anzubauen, weil das schärft einem wirklich unglaublich, das Bewusstsein dafür, ähm, mit der Saison zu leben. Und ein Tipp wäre auch noch, ähm, das einfach mal auszuprobieren, wirklich auf Saisonalität zu achten. Und zwar jetzt nicht unbedingt nur wegen der Ökobilanz, sondern das ist so ein kulinarischer Tipp noch von mir. Am Anfang fühlt sich das wie eine unglaubliche Einschränkung ein, gerade in den Wintermonaten, wenn man dann da steht und denkt, ach, jetzt kann ich jetzt nur noch, nur noch Kohl und Zwiebeln essen oder was. Aber man wird dann kreativ und man entdeckt ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Dinge, die man kochen kann, die man neu kombinieren kann. Und das richtig tolle Erlebnis ist dann eigentlich im Sommer, wenn das regionale Gemüse einsetzt. Das ist eine unglaubliche Geschmacksexplosion. Also, wenn man wirklich mal ein halbes Jahr lang auf die erste frische Tomate gewartet hat, bis es die wieder gibt, ähm, das sind kulinarische Erlebnisse, die enthalten wir uns eigentlich vor, dadurch, dass wir das ganze Jahr über alles essen. Und ich finde es unglaublich bereichernd, wenn man beim Essen ein bisschen auf die Saison achtet und dann auch zu merken, jetzt gibt es etwas für eine bestimmte Zeit und dann ist es aber auch wieder weg. Das steigert eigentlich, finde ich, nur die Qualität und den Genuss.
0: Moment, was ist denn jetzt Superfood und wie hängt das mit saisonal regional zusammen?
2: Superfood ist so ein Modebegriff, der in den letzten Jahren ziemlich viel durch die Medien gegangen ist. Da wird uns nahegelegt eine gesunde Ernährung, oder ein wichtiger Anteil einer gesunden Ernährung wäre vor allem, dass man bestimmte, meist pflanzliche Produkte zu sich nehmen soll, die besonders hohe Konzentrationen an Nährstoffen, gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen haben. Und ähm, das sind meistens, also die Produkte, die unter diesem Begriff Superfood uns dann angepriesen werden, das sind meistens Produkte, die sehr weit gereist sind, die von weit her kommen mit dementsprechend eher schlechter Klimabilanz und meistens auch mit schwierigen ähm, Folgen in den Ländern, in denen sie angebaut werden, sowohl sozi in sozialer Hinsicht als auch ähm, in ökologischer Hinsicht. Ähm, der Begriff ist aber natürlich auch an sich schon ein bisschen schwierig, weil er legt uns nahe, dass wir bestimmte einzelne Produkte zu uns nehmen sollten und dass das dann schon eine gesunde Ernährung ausmachen würde. Und natürlich ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, also genau Vielfalt ist ja eigentlich der ähm, wichtigste Baustein für eine gesunde Ernährung, also möglichst viele verschiedene frische Produkte zu uns zu nehmen. Und da ist schon noch das nächste Problem, dass natürlich Produkte, die um den halben Globus äh, geflogen oder mit dem Schiff transportiert werden, meist nicht mehr so frisch sind und äh, bezogen auf Regionales Gärtnern ist da natürlich eine Riesenchance, sich mit regionalem Superfood in Anführungsstrichen, wenn man diesen Begriff gerne weiter verwenden möchte, zu versorgen, weil ich in meinem Garten natürlich die Möglichkeit habe, frisch anzubauen, gesund anzubauen, über kurze Transportwege anzubauen und auch viele, also auch die Vielfalt reinzubringen, weil wir sehen ja im Supermarkt nur ein Bruchteil dessen, was es eigentlich an Gemüse und an Obst gibt. Das meiste bekommen wir ja überhaupt gar nicht im Supermarkt. Und im eigenen Garten habe ich halt die Möglichkeit, Dinge anzubauen, die ich im Supermarkt niemals bekommen würde und somit meine Ernährung vielfältiger und gesünder zu gestalten und, wenn man so will, ähm, regionales Superfood selber herzustellen. Ja, und wenn ich jetzt keinen Garten habe, da wäre dann der Link wieder zu den zu den Sprossen oder zu den Microgreens, die eben auch absolut regionales Superfood äh, sind. Mindestens diese Möglichkeit hat ja eigentlich jeder. Wenn ich ein Buch erwähnen kann, das war nämlich nochmal ein Projekt von mir, gemeinsam mit drei anderen Co-AutorInnen, die auch aus dem Slow Food-Kontext kommen, haben wir uns einige Jahre lang sehr intensiv mit dem Thema Superfood mittlerweile auseinandergesetzt. Und äh, die Ergebnisse von diesen Recherchen und von diesem Projekt, die sind mittlerweile auch in ein Buch eingeflossen. Ähm, das Buch heißt Super Local Food. Das ist im Ökom-Verlag erschienen. Und da haben wir das eigentlich nochmal aufgearbeitet. Was ist überhaupt Superfood? Warum ist der Begriff an sich schon problematisch? Ähm, warum sind die importierten Superfoods in, in ökologischer und sozialer Hinsicht schwierig und welche regionalen Alternativen gibt es dazu. Und da kann man sich, wer die Möglichkeit hat und einen eigenen Garten zum Beispiel hat, kann sich dann natürlich wunderbar die regionalen Alternativen anschauen und vielleicht auch schauen, welche davon sowieso schon im Garten wachsen ähm, oder welche man vielleicht noch in den eigenen Garten mit einbringen kann. Und auch das Thema ähm, Microgreens und Sprossen greifen wir ein wenig auf. Ähm, und natürlich auch, wie man aus ähm, den Produkten, die man dann eben doch im Supermarkt oder auf dem Markt kauft, wenn man gar keine Möglichkeit hat, selbst tätig zu werden, wie man daraus zum Beispiel über Fermentation sich noch ja, regionale Superfoods basteln kann, ähm, und nicht zuletzt auch der Punkt, einfach mal selber sammeln zu gehen. Also man braucht ja nicht unbedingt eigene Fläche. Ich glaube, Mundraub war auch schon ein Thema in einer früheren Folge. Man kann ja auch einfach mal rausgehen in die Parks, in die Grünanlagen der Stadt. Und auch da wird man zum Beispiel über Wildkräuter ganz häufig fündig und kann sich wunderbar mit allem eindecken, was einem die gleichen Nährstoffe gibt wie eine weitgereiste Avocado oder weitgereiste Chiasamen zum Beispiel.
0: Bevor wir zum Ende dieser Sendung kommen, gibt es noch etwas, was du uns da lassen willst?
2: Ja, was mir immer ganz wichtig ist in Bezug auf Ernährung, ist, dass man vielleicht versucht, das nicht so dogmatisch zu sehen. Ich habe das Gefühl, bei Ernährung wird viel ähm, vorgeschrieben und dann heißt es oft, das muss man unbedingt essen oder jenes darf man auf gar keinen Fall essen. Und ich möchte eigentlich den Menschen gerne ans Herz legen, sich damit ein bisschen zu entspannen das Ganze wieder ein bisschen lockerer zu sehen und versucht gerne, an eurer Ernährung zu arbeiten, euch gesünder zu ernähren, euch nachhaltiger zu ernähren, experimentiert, schaut, was es noch so alles gibt. Es gibt ja auch ganz viele Produkte, Gemüsesorten, Obstsorten, die wir im Supermarkt überhaupt nicht zu kaufen bekommen, die aber wir im Garten zum Beispiel, wenn wir das Glück haben, einen zu haben, dann selber anbauen können, also da ist eigentlich noch so viel Vielfalt zu entdecken, experimentiert damit gerne rum, aber seht es auch alles nicht zu dogmatisch, also ähm, wenn man den totalen Heißhunger auf eine Avocado hat, warum denn nicht, solange es nicht zum Standard äh, wird, den ich jeden Tag mehrfach esse, also das wäre so meine Botschaft, die mir eigentlich immer sehr wichtig ist, zu kommunizieren, ähm, Esst das, worauf ihr Lust habt, aber versucht vielleicht bewusst, die Dinge, von denen ihr wisst, dass sie gut sind, auch einfach öfter in euren Alltag zu integrieren. Und dann passiert es meistens von ganz alleine, dass die Ernährung dann Schritt für Schritt auch irgendwie nachhaltiger wird, wenn einem das wichtig ist.
0: Und damit beenden wir Episode 5. Danke, liebe Maike, nochmals für deine Zeit. Und das nächste Mal dreht sich alles um grüne Architektur, zusammen mit Peter Schmal und Hilde Strobel. Bis dahin.
1: Der Brow to be alive Podcast entsteht im Rahmen von Stadtnatur Berlin ökologisch denken, ein Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite der Urania unter www.urania.de/stadtnatur